Padre. Necesitamos un milagro. Necesitamos un, una habitación llena de milagros. Y Dios, creemos, te creemos. Pero no queremos la falta de creencia. Dices que solo necesitamos fe como una, una semilla de mostaza y la podemos traer. Pero Dios, por tu espíritu, tienes que actuar. Dios, hazlo de una manera en la que no podamos tomar crédito, en la manera que solamente tú puedas ser glorificado, como partiste el Mar Rojo, con las enfermedades que necesitan sanación, relaciones rotas que necesitan repararse, y solamente tú lo puedes hacer, Dios, pero creemos, así Dios, te lo pedimos ahora, que entres y hagas una diferencia. En el nombre de Dios. Amén. Continuamos nuestra serie, La Suficiencia en Cristo. Y el título del mensaje de hoy es Persistencia. El tema, el verso de tema, es el primer verso en el capítulo 4 que vamos a estar ahí hoy. Y parte de ese verso dice, por lo tanto... Ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Están siendo persistentes. Están siendo persistentes. ¿Qué significa la persistencia? La definición es, es la determinación para continuar lo que estamos haciendo, lo que empezamos. Una palabra similar es tenacidad. Me gusta esa palabra, tenacidad. ¿Estás siendo tenaz? ¿Estás determinado a continuar el llamado que Dios te ha dado para vivir tu fe? Para dar tu, tu historia, tu historia de tu fe. Para hacerlo de manera con ganas. En ningún momento como en este, este tiempo es más necesario que los papás tengan valor que ahora. Los padres de familia que tengan valor ahora para mejorar su matrimonio, para rehusar falta de honestidad en tu negocio. Todas estas cosas requieren persistencia, aunque sea difícil. Entonces vamos a, a tener ánimo esta mañana de la persistencia de Pablo, en el capítulo 4 de 2 Corintios, en esta Biblia que tenemos aquí, en la página 931. Nunca nos damos por vencidos, porque se nos ha confiado el Evangelio. En la, en la sección anterior, se enfoca en la gloria del pacto nuevo, especialmente cuando se compara con el antiguo pacto. Por eso el, cap el verso 1 empieza, por lo tanto. En otras palabras, después de lo que acabo de decir, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia, ¿qué significa misericordia? ¿Quién? ¿Quién está hablando? Esa no es misericordia. Eso es gracia. La gracia. La misericordia es 
Ven, esas palabras son casi parecidas. La misericordia es, es que no te den lo que me, te mereces. La gracia es que te den lo que no mereces. ¿Ven? Nosotros nos ganamos al juicio. La misericordia es que Dios no nos da lo que nos hemos ganado. La gracia es que nos da lo que no nos hemos ganado. Entonces van casi en, en, en sentidos opuestos, pero significan pare, lo parecido. Yo sufro de las mismas cosas. Entonces nos ha dado este nuevo camino. ¿Cuál es el nuevo camino? ¿Quién lo dijo? Ame a tu vecino, más o menos. Pero basado en la semana pasada, el nuevo camino es que no. El nuevo camino es no. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? El nuevo camino es el nuevo pacto. Fue como que fue, un, fue una experiencia que salió de tu cuerpo la semana pasada. ¿Qué? El nuevo camino. Todo lo que dicen va en la canasta, sí, pero simplemente el, el nuevo camino es el, el nuevo pacto. Oh, gracias. Y lo que el nuevo pacto significa es que el Espíritu da vida eterna. El Espíritu nos da justicia por la gracia, a través de la gracia. Y por eso nunca nos damos por vencidos. Ahora, darnos por vencido es una traducción de la, de la palabra griega y eso no la tienen que memorizar. Pero quiero que la entiendan. Lo que significa, las sombras de lo que significa en griego, que tal vez no se entiendan bien en inglés. Traducir las palabras exactamente puede ser confuso. Entonces, la palabra griega de, de, de darse por vencido es aquerio. Significa perder la motivación de uno. Para estar desanimado, perder corazón, experimentar cansancio interno o darnos al, al miedo, al temor. Entonces, Paul persistió estaba persistente a pesar de, de tantas dificultades, ataques físicos y críticas crueles que vinieron a través, de, a través de ataques de faltos apóstoles. Nunca se dio por vencido ni se detuvo porque sabía que Dios tenía un plan que lo involucraba a él y Dios iba a ganar. Ahora, Paul tenía escrúpulos. ¿Les gusta esa palabra? Escrupuloso. ¿Saben lo que significa? No significa tenaz, ser tenaz. Detallado es una buena. Paul era escrupuloso, cuidadoso. Sabía todo de las escrituras en la manera que, es, que él describía el evangelio. En ambos el contexto el contacto y la actitud de cómo lo decía. En el segundo verso continúa. Rechazamos todas las acciones vergonzosas 
y los métodos turbios. Ahora está hablando en, en dar el, el evangelio. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Dulu es la palabra griega. Dulu o. Y significa ensnare, adulterado o tratarlo con mentiras, con engaños. Esas son, esas son palabras que, que como que no van con, con el, en el evangelio, ¿no? ¿O lo son? Bueno, tenemos que ver para, por qué están ahí, por qué dicen esto. Porque hay una manera de comunicar el evangelio que puede ser que engaña, que puede usarse para echar mentiras, pero nosotros no creemos eso, ¿verdad? Y él continúa, decimos la verdad delante de Dios, porque Dios siempre escucha. Y todos los que somos, que los que son sinceros lo saben bien. Ahora, él le mandó esta carta, ¿a quién? A la iglesia en Corintio. Entonces le estaba escribiendo a los corintios, a la congregación de los corintios y a los a los a los profetas falsos o, o maestros. Ya nos dijo en el capítulo 2 que los apóstoles falsos lo a, predicaban por ganar dinero y para ser populares con su personalidad. Entonces, si tú estás tratando de ser popular y quieres que esa gente te dé, vas a tener... Vas a tener cuidado de no hacer qué? De no ofender. De no ofender a nadie. Porque están tratando de tener gente que los siga. La misma gente a los que se quieren ver bien para que los mantengan financieramente. Pero lo que estas personas hicieron, que estaban cambiando la palabra de Dios, distorsionándola de una manera inusual. A estar, estaban, re, estaban confundiendo a la gente con la gracia y con la ley. Y estaba que la gente, que los judíos lo vieran de manera más aceptada. Entonces, Pensamos que la ley no, no es aceptable para nadie, ¿verdad? La ley, nadie cree en la ley. Bueno, si creciste de esta manera, que es la manera de Dios, entonces así crecieron ellos y los judíos no, no entendían la, la facilidad de, de, de la palabra de Dios y pensaban que estaba fuera de la ley. Pero si estás acostumbrado a decir, esta es la manera, de hacer las cosas. Esa es la manera de alabar a Dios. Es la manera de alcanzar a Dios. Que Jesús murió por tus pecados. Y la, la ley ahora se, se cumplió. ¿Eso suena ofensivo o no? En nuestra cultura, ha notado que ha sido ofensivo decir que el evangelio requiere vivir de una manera moral. Lo ha notado. Ah, es muy ofensivo. Eso no se puede tolerar. 
Dios no es tan tolerante, eso se los digo. Pero su hijo murió por esos pecados. Entonces estos maestros estaban deshonrando a Dios y su palabra al no enseñarla de la manera correcta en el proceso. Hacerla más que la gente la pudiera aceptar más por la cultura. Ahora, hoy, no lo hacemos más fácil al agregar la ley. En algunas áreas, tal vez que estamos poniendo más reglas, porque la gente quiere más reglas. ¿Se acuerdan? Cuando yo empecé aquí, hace 28 años, del hecho que yo me vestía así, y tenía a Joe Ehan tocando todos los tipos de instrumentos, decían, no, no te hagas, que no se te suba allá. Tiene que haber algo mal con eso, porque la gente lo está disfrutando demasiado. Algo no debe estar bien. Porque cualquier manera que te alejas de lo que la gente está acostumbrado, van a malinterpretar. Pero tenemos que tener cuidado que podamos hacer el evangelio en el que la gente se pueda acercar sin comprometer el evangelio. El verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Ven? Entonces decían, hoy oh, es, es muy confuso. Porque al decir que Jesús murió por tus pecados, después de que tenías que hacer todas estas cosas, estas prácticas minutas, entonces es, es muy confuso. Pero Paul dice, no, la gente está confundida o están confundidos porque se están muriendo o están muriendo, ¿no se acuerdan? ¿Se recuerdan cuando nacieron otra vez? Y de repente las cosas se, se hicieron claras. A pesar de, sus, de las acusaciones, Paul daba el evangelio de manera sencilla. Entonces, ¿quién estaba confundiendo, confundiendo a estas personas? Díganlo otra vez. Satanás. Sí, Satanás. Y lo dice en el 4. Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Digan, él está siempre trabajando. ¿Se dan cuenta de eso? ¿No pueden ver cómo viene a llevarlos a, lle a tomar el mal camino? Satanás siempre está trabajando. Y se está distrayendo a la gente, alejando de la, de, del evangelio correcto, lo que, dio, lo que Pablo estaba enseñando de manera escrupulosamente. Es una buena palabra. Con cuidado, exacto, detallado. Pero miren lo que está pasando hoy. Nuestra cultura está tomando tantas direcciones. Yo creí en los, crecí en los sesentas y habían, había divisiones en la cultura sobre Vietnam y cosas así. No al grado en el que estamos hoy. Hoy la separación, hay demasiadas, demasiadas rebanadas de separación. No solamente políticos, social también, médica, de 
razas, la gente está enojada si te pones un cubrebocas o porque no te la pones y que si te vacunaste, que si no, todos están enojados. ¿Se han dado cuenta de eso? Enojados. Eso es Satanás. Porque el Evangelio, y lo estamos hablando para que veamos que, que Jesús trajo a gente de todas partes, el Evangelio, a diferentes personas, a la unidad sobre el Evangelio. Los judeos y los gentiles, de gente de diferentes razas y culturas, de, de socioeconómicos, todos estamos aquí unidos en la cruz, ante la cruz. Pero es, sol, es solamente la cruz que nos unifica. Y déjeme decir esto. Tienen que tomar más tiempo en su Biblia que en sus, en sus medios sociales. O sea, yo no sé cómo la, la vista liberal o conservadora, la que quieran, a mí no me importa. Bueno, la mía es más justa. ¿Crees? Dios cree esto, dice esto, lo otro. Su Biblia es lo que dice lo que Dios cree. Algunos de ustedes están fumando algo. Dios dice lo que cree. Y tenemos que tener cuidado, poner el nombre de Dios con nuestras convicciones políticas o nuestras opiniones de cualquier cosa, medicina, cubrebocas, vacunas. No, Cristo. Porque sabe que en Cristo todos podemos encontrar unidad. Pero con todas estas cosas, aquí se divide todo de miles de maneras. Es Cristo. A Satanás le encanta todo esto. Le encanta. Canta que nos estemos peleando los unos con los otros y hace que no podamos estar en la comunidad y que nos dividamos hasta dentro de estas mismas paredes. Les estoy preguntando, déjenlo afuera, se los pido. No les digo que no tengan convicciones, simplemente les pido que no las traigan aquí. Verso 4 en la última parte. Son incapaces de ver la gloria la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora bien, Cristo los irritaba, ¿verdad? Porque ellos creían que ellos sabían, conocían a Dios y sabían cómo tener acceso. Y este Señor, este Jesús, estaba en el camino. Pensaban que era deshonrar a Dios que él estaba deshonrando a Dios. Los judíos aceptaron a Dios, creían, pero rechazaron a Jesús. Y Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, en el verso 5 dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Y lo que significa es que yo no estoy predicando mis convicciones de todo esto de todos estos temas. Porque este no es el lugar para hacerlo. Nosotros predicamos que Jesucristo es el Señor. Y nosotros somos siervos de ustedes por una causa, por causa de Jesús. Los apóstoles falsos promo promo se promovían a ellos mismos. Elevaban su prestigio, hasta eh, ponían elementos de misterio en el, como que había más, más conocimiento de lo necesario. 
requerían cosas más espirituales para entender lo que causaba que los corintios fueran a preguntarles a, él, a ellos para saber la verdad. Pero cuando cualquier persona, incluyéndome a mí, siempre, digamos, que tiene que venir conmigo para tener una respuesta espiritual, corran. Yo nunca, so, no soy yo más que un sirviente para servirlos a ustedes y para servir a Dios. Pablo sabía que apenas él era un sirviente, mandado para repartir la buena noticia. ¿Saben? Yo lo he dicho esto antes. A mí se me hace raro cuando estas personas, tenemos todas estas celebridades, estos pastores que son célebres. No necesitas ser un pastor para ser una celebridad. Eso es tonto, ¿no lo creen? Cuando un pastor no es nada más que un sirviente, un servidor, Si sí, sí, se, pen, se penan de la, la manera correcta, los pantalones, y voy a ser una celebridad. ¿Para qué quieren ser celebridad? <ríe> Les da risa. Se están riendo de mí. Están lastimando mi dignidad. Yo pensé que iba a ser alguien. <ríe> Pablo sabía que él apenas era un sirviente. Y ese fue un llamado grandioso. Su propósito era para, para tener a, a gente que se convirtiera a Jesús, no para seguirlo por él mismo. Pablo era persistente. Y por eso les digo, si yo digo algo que ustedes no piensan que, yo, que está bien, véanlo en la Biblia. Ustedes no tienen que seguir lo que yo digo. Ustedes están para seguir a Dios. Yo tal vez diga algo de vez en cuando. Verso 6, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, eso es en Génesis 3, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Quién hizo, la, quién hizo que la luz brille? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Paul? ¿Pablo? No, para que nosotros con, conozcamos la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo sabía que él no salvaba a la gente. Paul sabía que quien nos salvaba. Solamente Jesús. Porque Jesús, solamente Dios, puede iluminar el entendimiento de las personas para que ellos puedan saber. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a conocer, cuando llegaron a saber, ¿se acuerdan? Y seguramente no fue la primera vez que, usar, que, que escucharon la palabra. Tal vez era la mil y una vez. Tal vez la diez mil. Y fue la primera vez. Porque fue en el tiempo que fue de información sobre papel, que era verdad, sí era verdad, a donde fue la verdad en ti. ¿Tú te acuerdas, no? Sí, tú. Tú creciste. Yendo a misa, hiciste muchas cosas, aprendiste muchas cosas. Pero algo pasó un día que fue del oído y te capturó, capturó toda tu persona. Solamente Dios puede hacer eso. 
solamente Dios. Ninguna persona, incluyéndome a mí, tal vez pueda ser persuasivo. Yo fui, <ríe> yo estudié leyes, puedo, puedo argumentar. <ríe> Argumentas demasiado, debes ir a, a estudiar leyes. Y se lo tomé como complemento y me fui a estudiar las leyes. <ríe> le llamé y le dije, pasé la barra. Yo me acuerdo que tal vez eso significaba algo positivo. Solamente Dios puede darnos de, a conocer la verdad. Por eso nunca podemos caminar y alejarnos de Él, porque ya está dentro de ti. No puede negarse, ¿verdad? Carla, estas dos, estas muchachas no están, ya no están de ti. <ríe> ¿Puedo cambiar tu opinión acerca de ellas? Cuando sabemos algo, ya nadie nos puede decir que es algo diferente. Ya lo sabemos, ya no puede cambiar. Porque esa... Verdad está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas. Pero yo no puedo hacer eso por ustedes. Solamente Dios puede. Es por eso que dice, estos otros usan trucos y motivaciones emocionales y todos estos argumentos y estos engaños. Y Paul dijo, Pablo dijo, yo no tengo ninguno de esos trucos. Todo lo que yo tengo es dar la buena noticia de Jesús como su servidor. Y cuando Dios ilumina nuestros corazones, no es solamente algo que sabemos, es algo que experiencias. Y con eso, con ese conocimiento, tienes parte de la gloria de Dios que empieza a reflejarse en ti. Eso es lo que significa volver a nacer. Cuando vuelves a nacer, la gloria de Dios está plantada dentro de ti. Y crece. ¿Y tú cómo te ves? ¿Eres un, sirve, un servidor de Dios y de otras personas? ¿Determinado para compartir la nueva, buena noticia de manera con cuidado, con escrúpulos y con oración? Dices, entonces, ya está, hace todo eso, sí, pero tú tienes un llamado esencial. Tienen, tienen un papel en esto. Después lo que Pablo dijo, él sabía que él tenía un llamado. Vamos a Romanos 10. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si no han escuchado de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Como nosotros. ¿Y cómo iba a alguien a contarles sin ser enviado. Por eso, los has, ¿han sido enviados? ¿Quién cree que han sido enviados? Es todo. Con razón estamos mejorando. Aquí, ¿Quién ha sido enviado? ¿Cómo han sido enviados? ¿Han sido enviados en general? ¿Por la gran comisión? Pero si están dispuestos, van a ser enviados específicamente por el Espíritu de Dios a alguien en particular, a alguna persona en particular. ¿Pueden salvarlos? No. ¿Pero es un men su mensaje esencial para su salvación? Absolutamente, sí. Nunca nos damos por vencidos porque estamos empoderados por Dios. Verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles, 
vasijas de barro que contienen fragilidad humana. ¿Saben? Esos, esos frascos anaranjados, ¿de qué están hechos? Esta mañana me dijeron que terracota. Quería saber si ustedes sabían. Porque se oye bonito. Tengo... <risas> dices de terracota. No, dices de lodo. Es de barro. Entonces, somos frágiles. Somos vasijas de barro frágiles. Comunes. Vasijas comunes. Pero contenemos un gran tesoro. Esto deja bien claro nuestro gran poder y que proviene de Dios. Es un tesoro de poder llevar al mundo, pero lo podemos pasar. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos, porque somos de barro. Somos vasijas de barro. Nuestras vidas humildes y nuestras palabras nos, no, nos, no pueden convencer a las personas de la salvación, de la eterna. Eso no es algo que tenemos que convencer. Nuestro llamado es compartirlo, es decir, nuestra historia. La, ¿El convencimiento viene de quién? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos, conv nos convence. Entonces somos esenciales, pero el poder de Dios es necesario. Verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguido, perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derrumbados, pero no destruidos. ¿Alguien ve que dice algo, Palvo, algo negativo lo que le, que le pasó a él? ¿Quién dijo que no? Tienes que venir aquí arriba conmigo. Sí. <risa> Tirado, perplejo. No sé cómo dónde quise su Biblia. Yo creo que la de ustedes la compraron en, en, en oferta. Veo muchas cosas negativas aquí, dice. Dice que estamos oprimidos por todas partes, por problemas, somos casados, oprimidos, todo esto. ¿Se, se escucha esto negativo? Sí. Bueno, esto es lo que pasa. La teología dice que niegas lo negativo porque eso no es bíblico. Lo tienes y no dejas que te domine. ¿Ven la diferencia? Yo sé que es el punto que estaban tratando de hacer. Pero él sabía que estaba pasando. Él sabía que estaba pasando. No, no estamos diluidos en el sufrimiento. No tenemos que negar nuestro sufrimiento. Pero, dice, pero este no es mi fin, porque Cristo está dentro de mí. Nos empujan, nos tiran. Algunos de ustedes han podido ser derribados hoy, pero no están destruidos. No están destruidos. Paul 
fue activado con el poder de Dios para persistir a pesar de las muchas dificultades. Y lo dice, a través del sufrimiento nuestros cuerpos comparten, persiguen participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Ven, estos profetas falsos empuntaban todo y decían, mira, sufría porque él hizo algo malo y Dios lo está castigando. Pero el sufrimiento de Pablo fue confirmación de su fe. Y las palabras dice, sí, vis, vives bajo Dios, vas a subir, perse, perse, te van a perseguir. Pero Pablo sufrió porque lo persiguieron por su fe, por su identificación con Jesús. ¿Ven? Hay veces que nuestro sufrimiento es confirmación de nuestra fe no del, des, del descontento de Dios. Su disponibilidad de sufrir y su habilidad de sufrir y aún así persistir en repartir el mensaje que le costó ese sufrimiento dio más apoyo a la verdad del Evangelio. Sí, vivimos bajo, bajo constante amenaza de Dios, de, de muerte porque seguimos a Jesús porque la vida de Jesús va a ser evidente en nuestros cuerpos que mueren. Él era, eso des, da el poder de Dios en su vida y explica el impacto de su ministerio. ¿Ves lo que está diciendo? La parte que más convincente no eran los, los, los lo que sabía de la Biblia, era su habilidad de sufrir por el bien de las personas y el pie de, de Jesús. Solamente fortalecido por el Evangelio. Entonces vimos en la cara de qué. Pero esto ha resultado en la vida eterna. Él dio... Él sufrió para darle vida eterna a los corintios. Estaba dispuesto a morir físicamente para que la gente viviera espiritualmente. Quiero que piensen muy, muy bien esto. ¿Están ustedes dispuestos a sufrir para que otros puedan tener la vida eterna? ¿Están dispuestos a sufrir? Porque tal vez se requiera. Si nuestra cultura sigue creciendo así, Hacia, hacia la palabra de Dios. Pero el mensaje verdadero significa que podamos a sufrir, ¿qué tal morir? ¿Están dispuestos? Ok, si están dispuestos a morir o por sufrir, ¿están dispuestos a, ser a tener inconveniencias, a ser renunciados y rechazados? ¿Están dispuestos a hacer a no ser populares, porque tal vez les cueste eso. Ven, Pablo solo tenía una vida. Se identificó con Cristo. No había ninguna otra parte de él. Me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido demasiadas personalidades a tratar de acomodar a otras personas y otros segmentos. segmentos. Así que evitamos ese rechazo, porque no sabemos que so somos cristianos. No somos los mismos en todos, a todos los lugares que vamos todo el tiempo. 
Nos he dicho que la manera que vivimos en esta comunidad, nos ven, ¿verdad? Si yo planto una, yo pongo un, una semilla y alguien viene y le da agua, el otro día me estaba cortando el cabello. <risa> Tengo que mejorar <risa> este jarrón de barro. Entonces me estaba cortando el cabello. Esa señora estaba hablando de, dice, le quiero mucho a esa mujer. Le ha hablado de Dios, de la iglesia. Tuvo una pérdida en su familia. Y me dijo, hablé con otra familia. Y dice, dice que pueden ver tu iglesia de, de la calle. Dice, ahí estamos. Estas personas hablaron sobre la palabra de Dios para darles ánimo. Entonces, si todos se identifican con Cristo y nos ayudamos los unos a los otros, pero tal vez, tal vez no seamos populares de otras maneras, pero esta mujer, esta señora la quiero mucho. Le tengo mucho cariño. Estaba yo preparándome. <risa> Palabras que no sé qué significan. Esta mujer viene y está levantando la voz, alzando la voz en el salón. Y dice, y viene y dice, Vi tu coche, vi su coche en el estacionamiento. Y ella dice, estaba pensando, el pastor Dagger, alguien lo está, lo está siguiendo al pastor. Entonces esta señora viene y dice, vine porque vi el coche. Y le dije, dice, ella es mi esposa. Y la ve y me ve a mí. Dice, ¡ah! Oh, pensé que era tu hija. Pero yo, yo sé que soy un jarrón de barro, entonces eso no me afecta, ¿verdad? Ok, ahí está. Sí, sí, un jarrón de barro puede casarse con eso, entonces. Mi punto aquí es, hay un punto espiritual. Es que si no, no nos estamos aquí atrapados nada más en estos jarros y en de verdad nos interesa que la gloria de Dios brille a través de nuestras vidas, Dios puede hacer mucho para traerse gloria a Él mismo. Nunca nos damos por vencidos porque estamos experimentando renovación. Verso 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Eso, eso en inglés significa, no, no lo a, abarca todo. Me gusta, uno de nuestros amigos tiene la, la versión amplificada y dice palabras extras donde te más o menos te forman lo que dice. Dice lo que creo que dice más. Creí en Dios, entonces fui impulsado a hablar. Entonces no pude dejar de hablar. Están ustedes impulsados a hablar. ¿Es su creencia? ¿Su creencia maneja su vida? Porque la fe de, de Pablo hizo eso por el, el verso 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo 
con ustedes, junto con ustedes. En la, en la promesa de la resurrección da la persistencia sin miedo de la persistencia de Pablo para dar el, el evangelio. Y todo esto es para su beneficio. Y con la gracia de Dios va a atender más personas. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida de que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción y gracias y recibirá más y más gloria. Entonces nosotros, esto resulta en un número más grande de personas que conozcan a Dios. Y pensó que su sufrimiento valió la pena, valió mucho la pena. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, estos, esos jarrones de helado entienden esto. Unos se, ven, unos se ven mejor que otros, pero todos somos de barro. Estamos, nuestro cuerpo está muriendo de envejecer, también de, de ser perseguidos. Pero nuestro espíritu va renovándose cada día. Déjame les digo esto. Hay veces... Ese jarrón nos está estorbando la gloria de Dios. Están poniendo demasiada atención a ese jarro y no a la gloria de Dios. Nuestros espíritus están siendo renovados y continúan renovándose para fortalecernos, para transformarnos a la imagen de Jesús. Cuando nacemos otra vez, se llama justificación, Empezamos a ser santificados, pero la santificación, acuérdense lo que les dije hace unas semanas, tiene un poquito de gloria. Entonces, al estar siendo santificados, están haciéndose más gloriosos. Como crecemos en, el, en la sabiduría de Dios y prepararnos para su regreso. Porque nuestros, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando estamos en estas dificultades ahora, pero esas son solamente temporales. ¿Saben qué? Llegué a 63 bien rápido. ¿Cómo te sientes tú, Wayne, adentro? ¿Te sientes como 50? Yo me siento de 30. No, me, no creo que me veo de 30, pero me siento de 30. Llegó rápido, ¿verdad? Las dificultades son temporales. La vida es corta. Pero nuestro sufrimiento por Cristo nos va a dar, un, nos va a dar paz eterna y una recompensa eterna. Entonces no vemos a los... Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Puedes vivir tu vida y servir y dar. Y proclamar la buena noticia con la eternidad en vista, eso debe de ser nuestra primer, nuestra, el enfoque de nuestra vida. Díganle a Dios que les enseñe cómo 
hacerlo. ¿Cómo utilizar tu vida para glorificarlo? Aquí van a ver este, cónsules que dicen, ¿sabe qué? No entiendo todo esto. Entonces, quiero venir a hablar con ustedes, rezar con ustedes, ellos lo van a hacer. Déjamelos. Quiero que, que vengan a participar en, en el bautizo hoy. Somos, tenemos una celebración, somos una familia. Hay personas nuevas que van a, pro, van a, a profesar ante la comunidad que, que vienen a servir a Dios. Vienen aquí a las seis y media. No dura mucho el, el servicio y vamos a tener camiones de comida. Vamos a tener tiempo para compartir y compartir el trabajo de Dios en su gloria. Dios, te damos gracias. Que has puesto un tesoro. en jarros de barro, pero te damos gracias que el tesoro esté en ti y no en el jarro. Ayúdanos para enfocar nuestras vidas en dar la nueva noticia, compartirla para que tu nombre sea glorificado. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Por favor, guarden las sillas. <coughs>